0: Ihr seht schon an dem Bild, da eine Person, die da entlang geht mit der Bibel in der Hand. Der Schatten der Person hat eine Steinschleuder. An wen erinnert euch das? An David. Und dann dieser Riese, der dort mit dem Schatten erscheint, erinnert uns an seinen Goliath. Genau. Und wir wollen da heute einsteigen, beginnen, was wir von David über Riesen lernen können. Ich möchte beten. Jesus, wir sind ganz bewusst hier. Wir lassen alles beiseite, was uns gedanklich vielleicht beschäftigt. Wir legen es zu deinen Füßen, an dein Kreuz. Danke, dass wir all unsere Sorgen auf dich werfen dürfen. Du uns Frieden schenkst und deinen Engeln Befehl gibst. Wir wollen dir begegnen heute. Wir öffnen unsere Herzen. Gib uns Augen, dich zu sehen, wie du wirklich bist. Ohren von dir zu hören. Sprich in unser Leben. Wir brauchen dich. Amen. Letzte Woche, da habt ihr von Carlos gehört, was wichtig ist, wenn es uns den Boden unter den Füßen wegzieht. Davon gesprochen loszulassen, in der Gemeinschaft der Geschwister zu bleiben und sich Gott auch zu ergeben. Und du hast einen echt super Predigt gehalten. War klasse. Am Ostersonntag, da haben wir auch über den Samstag geredet, diese Durststrecke zwischen Karfreitag und Ostersonntag um Gott zu vertrauen, dass ein Sonntag kommen wird. Und heute wollen wir das eigentlich fortführen. Heute beginnen wir über Riesen in unserem Leben zu sprechen. Vielleicht deinen Riesen, deinen Goliath. Riesen, die am Freitag kommen und uns im Samstag halten wollen. Aber Gott hat einen Weg für uns zum Sonntag. Wir werden über David und Goliath sprechen, David, der den Riesen besiegte und über Riesen in unserem Leben vielleicht und wie wir diese besiegen können. Der erste Gedanke zu dieser Predigt ist im August letzten Jahres entstanden und ich hatte gedacht, dass wir das dann vielleicht im November beginnen oder so, aber es hat lange reife Zeit gebraucht mit manchen Themen, da geht man echt lange schwanger es hat sich aber viel darin bewegt und ich möchte euch zu Beginn kurz von meinen Riesen erzählen. Ich hatte mal ein Erlebnis vor knapp 20 Jahren hier in Feldkirchen, bin zu einem Bürogebäude gefahren, stieg aus dem Auto aus und die hatten einen Hausmeister, der hatte so einen Golden Retriever und ich kannte den, der kannte mich. Wir waren alleine vorm Haus und ich bin so ausgestiegen und es waren so Kieselsteine und ich bin so ganz blöd weggerutscht und habe so, so eine schreckhafte Bewegung und irgendwie noch so Lärm und Ding, und dann fängt er das Knurren an und geht so einen Schritt auf mich zu. Und in dem Moment habe ich so Angst gehabt, ich habe mich dann umgedreht, bin weggerannt zum Auto und der natürlich hinterher, war ja ein gefundenes Fressen. Wie sagt der Ritter immer, die wollen nur spielen. Ich habe es ins Auto geschafft, der Hund stand an Schwanzwedeln draußen, war wahrscheinlich ganz happy, dass es geschafft hat, mich zu verscheuchen. Seit dem Tag habe ich ein bisschen Problem gehabt mit Hunden. Bekannte von uns, die haben einen Hund, der ist manchmal auch ein bisschen schreckhaft, da muss ich vorsichtig sein. Aber ich habe auch super gute Erlebnisse. Letztens waren wir bei Freunden eingeladen, die haben einen Richback. Kennt ihr Richbacks? Das sind diese afrikanischen Hunde zur Löwenjagd. Und der Hund ist aber ganz lieb und zahm, der kommt schwanzwählend gleich her. Und alles kein Problem. Das Nette ist ja, dass man manchmal so süße Tierbabys kauft, vielleicht so kleine, tollpatschige Bernhardiner-Babys und eines Tages stellen sie sich beim Begrüßen auf die Hinterpfoten, legen ihre Beine auf deine Schultern, kennt es jemand hier im Raum, schlecken dich ab, du gehst rein und deine Frau fragt, regnet es draußen. Nein, das war unser süßes Tierbaby. In meinem Leben, da gab es so zwei Riesen, die haben versucht, mich zu bezwingen. Die waren anfangs ganz klein, ich habe sie sehr gemocht. Ich dachte, sie waren wichtig und sogar lobenswert. Der eine Riese hieß Harmoniebedürftigkeit, der andere Riese war Anerkennung. Jetzt ist es ja durchaus lobenswert, eine gewisse Harmonie zu wahren und friedfertig zu sein. Ne? Wir sollen doch Friedensstifter sein, sagt Jesus in der Bergpredigt, und liebevoll miteinander umgehen. Wenn es aber dazu führt, dass man ein ja wird oder die Fußmatte der Nation, dann läuft was falsch. Dann gibt es da den Riesen der Anerkennung. Ich diene doch so gerne, ich bin so selbstlos. Das Lob, das man dabei bekommt, das genieße ich dann, weil meine Minderwertigkeit so sehr danach lächzt, gelobt zu werden. Wenn aber dieses Bedürfnis nach Harmonie und das Bedürfnis nach Anerkennung zusammenkommen, dann war bei mir ein bisschen die Katastrophe vorprogrammiert. Ich wurde ein ja -Sager, eine Fußmatte, ein People-Pleaser und diese Riesen, die hatten mich im Griff. Die kleinen knuffigen Tierbabys waren zu ausgewachsenen Feinden geworden, mit denen ich zu kämpfen hatte. Es gibt noch so ein paar andere Riesen. Ich stelle euch mal ein paar vor. Der Riese Angst. Angst bringt uns durcheinander. Angst vor der Dunkelheit, Angst vor der Nacht, Angst vor Krankheit, Angst vor den Kollegen, Angst vor dem Chef, Angst vor dem Professor, Angst vor der Diplomarbeit. Die Angst kann anfangen, uns zu bestimmen. Es gibt den Riesen Ablehnung, wir haben Angst, dass die anderen nur dann lieben, wenn wir das gewünschte Ergebnis liefern. Wenn wir mal was abliefern, was nicht so perfekt ist, wenn wir was Falsches sagen, dann fühlen wir uns schnell abgelehnt. Hat seine Wurzel in Selbstwert oder mangelndem Selbstwert, Minderwertigkeit. Der Riese Bequemlichkeit. In Englischen gibt es so einen netten Begriff für Leute, die sich auf die Couch hauen zum Fernsehen. Die nennt man Couch Potatoes, Sofakartoffel. Bequemlichkeit kann ganz schnell zum Problem werden, wenn sie zur Gleichgültigkeit gegenüber anderen führt. Wir entscheiden uns dann für den leichten Anstieg, das Minimum an Aufwand, die leichteste Aufgabe oder für die schönen Dinge des Lebens. Der Weg des geringsten Widerstandes ist aber nicht unbedingt der, auf dem Jesus uns haben möchte. Manchmal gibt er uns sogar Widerstände, damit wir daran wachsen dürfen. Dann gibt es den Riesenwut. Es ist jetzt nicht unbedingt Jezorn, sondern da brodelt etwas in uns. Manchmal lässt sich das gar nicht unter dem Deckel halten. Ab und zu gehen wir ohne erkennbaren Grund in die Luft. Jemand drückt den richtigen Knopf und PUU! In der Wut rutscht uns was heraus und dann wünschten wir, wir könnten es zurücknehmen. Oder es gibt den Riesensucht. Es gibt viele verschiedene Süchte. Die meisten Menschen haben mit mindestens einer von ihnen zu kämpfen. Eine Substanz oder ein Verhalten, das uns kontrolliert. Das kann Alkohol sein. Die enttabuisierte Volkstroge in Deutschland oder Drogen sogar, das kann Pornografie sein, das Internet, Glücksspiel, Online zocken, Shopping oder auch das Frustessen, vielleicht auch ein falscher Freund oder falsche Freunde von denen man nicht wegkommt, falsche Gedanken die einen plagen, die Sucht nach Anerkennung oder die Sucht immer im Mittelpunkt stehen zu müssen, vielleicht auch ein helfer bei dem wir die Verantwortung für andere übernehmen oder viele andere Dinge. All diese Riesen, die kommen meistens so ganz klein rein. Erst sehen sie gar nicht so aus, als könnten sie uns schaden. Manche haben uns sogar getröstet. Die Riesen verkleiden sich als Freunde, kommen zur Miete und nisten sich dann dauerhaft ein. Es sind oft so kleine Gewohnheiten, die dann zur Routine werden, die zum Charakter werden. Und auf einmal steht er vor dir. Das Schlimme ist bei diesen Riesen, dass sie irgendwann ihre Maske auch ablegen. Die Samthandschuhe ablegen. Ihre Hände um deine Kehle legen und dann versuchen mit aller Kraft zuzudrücken. Wie gehen wir mit solchen Riesen um? Vor allem, wie werden wir solche Riesen los? Manchmal versuchen wir auch, die Existenz des Riesen zu rechtfertigen. Ich bin halt ein jezorniger Typ, bin halt eher wütend und aufbrausend. Mein Vater war so, ich komme nicht aus meiner Haut heraus. Doch du kannst aus deiner Haut heraus. Und wir werden sehen, wie wir die Riesen loswerden. Zu meinen zwei Riesen, ich bin meine Harmoniebedürftigkeit losgeworden und habe gelernt, konfliktfreudiger zu sein. Konfliktfreudig, das klingt so krass. ne? Keiner würde von sich sagen, oh, ich bin eine konfliktfreudige Person. Ein Manager in hoher Position muss konfliktfreudig sein. Ich würde mal so sagen, auf der einen Seite ist vielleicht Harmoniebedürftigkeit und auf der anderen Seite Konfliktfreudigkeit, das Pendel ist ein bisschen zur anderen Seite und ist jetzt hoffentlich ein bisschen in der Mitte. Ich verstehe auch, dass wir unterschiedlich gestrickt sind. Es gibt Leute, die nehmen gerne zum Beispiel einen Konflikt auf sich oder sind diskussionsfreudig. Und dann gibt es andere, die sind eher harmoniebedürftig. Man muss aber aufpassen, dass man dann nicht in der Ecke liegen bleibt, in der einen oder anderen Position. Ich habe aufgehört, Anerkennung bei Menschen zu suchen. Ich sehe meinen Selbstwert in Jesus und in meinem engen persönlichen Umfeld. Du kannst es nicht allen recht machen und du musst es nicht allen recht machen. Ich musste das bei einigen Dingen auf die harte Tour lernen. Heute weiß ich, dass ich es nicht allen recht machen kann und auch nicht muss. Ich muss auch nicht allen wohlgefallen. Heute Morgen bin ich aufgewacht, da hat ein Riese angeklopft. Ich bin aufgewacht, auf einmal Bilder aus meinem alten Leben ohne Jesus, Minderwertigkeitsgefühle. Und ich dachte, was geht denn jetzt ab? Ich habe mich aufs Bett gehockt, ich habe gebetet. Ich habe dem Teufel gesagt, dass das Vergangenheit ist, dass das der alte Christian ist. Ich habe meine Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi gestellt. Ich habe gesagt, ich danke dir, dass ich Christi Sinn habe. Ich danke dir, dass ich teuer erkauft bin, dass ich dein Kind bin. Und die Bilder sind gegangen. Der Riese hat sich wieder aus dem Staub gemacht. Ein ganz wichtiger Punkt, Jesus in dir ist viel, viel größer als der Riese. In Johannes 10, Vers 10, da steht, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Das ist der Teufel. Der kommt dann an so einem Morgen mit Minderwertigkeit oder irgend so Mist. Und Jesus sagt, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Das bedeutet, dass wir in Freiheit leben können, frei von den Riesen, die versuchen, uns gefangen zu halten. Wir können dies in der Kraft dessen tun, was er für uns getan hat. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 11, Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, also der Heilige Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, wenn der in euch wohnt, in wem von euch wohnt der Heilige Geist? Irgendjemand hier? Sehr gut. So wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. In einer anderen Übersetzung heißt es, derselbe Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, ist in uns Gläubigen lebendig und wirksam. Jesus in uns ist größer als dein Riese. Egal wie groß der Riese ist, Jesus ist immer noch größer. Und Jesus will dich und mich aus der Macht von Riesen retten. Ich möchte euch kurz ein Bild geben. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich ein Bild zeige, aber es ist ein bisschen unappetitlich. Es gibt auch Videos darüber auf YouTube, ihr könnt das selber mal googeln. Gebt einfach mal bei YouTube, kopflose Schlange ein. Wenn man eine Schlange tötet und ihr den Kopf abtrennt, dann kann dieser Kopf noch Stunden danach aus Reflex zubeißen. Die kopflose tote Schlange, die kann dir gar nichts mehr tun. Der tote Körper kann dir vielleicht Angst machen, jagt den Blutdruck nach oben. Der Kopf einer toten Schlange ist aber immer noch sehr gefährlich. Warum? Erstens, weil in den Giftzähnen noch das Gift ist. Zweitens, weil dieser Kopf einen Beißreflex hat. Wenn jetzt auf diese Giftzöne zum Beispiel Druck ausgeübt wird, dann kann da immer noch Gifthaus spritzen. Oder wenn du aus Versehen in die Nähe von dem Kopf kommst, dann beißt der noch zu. Und es kann manchmal noch Stunden später sein. Deswegen, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in Australien war oder Südamerika oder Mexiko. Wenn du da eine Giftschlange tötest, dann trennst du ihr den Kopf ab. Buttelst ein tiefes Loch und da den Kopf rein und dann wieder zubuddeln. Zum Schutz, dass ja niemand aus Versehen reintritt oder irgendeine Kuh drüber stolpert. Was will ich damit sagen? Satan wurde am Kreuz besiegt. Jesus Christus hat Satan durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung völlig besiegt. Aber der Teufel windet und krümmt sich noch und will uns Angst einjagen. Wenn wir auf seine Giftzähne treten, dann kann uns das gefährlich werden. Wir sind ja noch nicht im Himmel. Satan, der Feind Gottes, der kriecht hier immer noch auf dieser Erde herum. Er windet sich, schlägt um sich, ist immer noch gefährlich. Wenn wir auf diesen Feind hören, wenn wir uns sogar auf ihn einlassen, bei seinen Praktiken mitmachen oder Kompromisse dann spritzen wir uns dieses Gift gewissermaßen selbst. Dort, wo wir Kompromisse machen, da spielen wir eigentlich mit abgetrennten Schlangenköpfen. Und das möchte eigentlich keiner von uns. Deshalb müssen wir uns immer wieder an zwei Sachen erinnern. Das erste, der Teufel wurde am Kreuz besiegt und Jesus ist Sieger. Ende der Geschichte. Aus, Amen, Ende. Ein für alle Mal. Das zweite aber, die Schlange windet sich noch und hat noch Gift in sich. Und das ist diese Realität, in der wir hier auf Erden leben. Wir sind schon jetzt erlöst durch Jesus am Kreuz, aber noch nicht im Himmel. Das ist wie so ein Paradoxon. Das scheint sich zu widersprechen, tut es aber nicht. Der Riese ist besiegt, aber er kann gefährlich sein. Und sogar lebensgefährlich. Vielleicht fällt dir das schwer, das zu glauben. Oder du sagst, Christian, mein Riese, der ist so lebendig und groß, hat mich heute Morgen verspottet, genauso wie dich. Verspottet Gott in meinem Leben. Macht Gott lächerlich. Die Menschen lachen über mich, weil sie sagen, du bist Christ, schau doch dein Leben an. Oder letzte Nacht hat er mich wieder unter seiner Fuchtel gehabt, hat mich wieder verführt, hat mich erwischt. Manchmal wünschen wir uns, dass Jesus dann vielleicht erscheint und diesen Riesen entfernt. Aber Jesus hat es schon getan am Kreuz. Jesus hat Tod und Hölle besiegt, Jesus hat die Sünde besiegt, die Dunkelheit besiegt. Und was Jesus am Kreuz getan hat, das wird auch schon im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15 vorhergesagt. Und das finde ich so klasse. Da heißt es, nachdem Adam und Eva die verbotene Frucht gegessen hatte, da verfluchte Gott den Versucher die Schlange, den Satan. Er erklärte, dass der Nachkomme von Eva eines Tages den Kopf der Schlange endgültig zerschmettern wird. Deswegen das Bild mit der Schlange vorhin. Dieser Nachkomme ist Jesus, der ultimative Schlangenvernichter. Besser als Bear Grylls, falls ihr den kennt. Jesus vernichtete die Schlange, den Teufel, und hat den Kampf gewonnen. Vielleicht kennt ihr den Film, die Passion über das Leben, Jesus, sein Leiden, seinen Tod und auch seine Auferstehung. Da gibt es eine Szene, wo Jesus im Garten Gethsemane betet. Diese herausfordernde Gebetszeit für Jesus, wo er weiß, jetzt geht es um alles. Und er bittet, Herr, wenn es irgendeinen Weg gibt. Und im Film wird der Teufel so dargestellt, wie er so hinten rumschleicht. Und Jesus versucht, ihn vielleicht noch mal rauslocken möchte. Und die Gebetszeit endet damit, Jesus steht auf und du siehst, wie so eine Schlange am Boden ist, so rumkreucht als Symbol für den Teufel und Jesus wann auf den Kopf. Und es hat für mich so viel Symbolik. Johannes schreibt in seinem Brief im ersten Brief Kapitel 3 Vers 8, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das bedeutet, dass Jesus kein niedlicher Gott ist. Er ist nicht schwach, zerbrechlich, hilflos oder zahlenlos. Im Missionsbefehl Matthäus 28, da heißt es sogar, dass er alle Autorität hat im Himmel und auf Erden. Jesus ist auf die Erde gekommen, um die Macht von Sünde und Tod zu brechen. Die Macht Satans ist am Kreuz gebrochen. Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten. Und obwohl Jesus am Kreuz alles vollbracht hat, spüren wir diesen Widerspruch, dass Satan uns immer noch schaden kann. Dass wir durch Zeiten gehen, wie Carlos sie beschrieben hat. Dass wir in einem Samstag feststecken und wir warten auf unseren Ostersonntag. Wir sind vielleicht auf einen Giftzahn getreten, wir bekommen das Gift zu spüren. Und das ist das Spannungsfeld, in dem wir als Nachfolger von Jesus heute leben. Wir leben in dieser großen Zeitspanne zwischen zwei ganz wichtigen Punkten in der Heilsgeschichte. Auf der einen Seite das Kreuz und auf der anderen Seite das Ende der Zeiten, wenn Jesus alles zurechtbringen wird. Erinnert ihr euch noch an die Worte der Osterpredigt zum Schluss? Ich habe von dieser Himmelssehnsucht gesprochen, wo weder Tod noch Krankheit noch Schmerz oder Leid sein wird. Doch bis dahin sind wir noch hier auf Erden, in diesem Spannungsfeld. In unserer Zeit hier auf Erden ist der Teufel zwar besiegt, aber er ist immer noch gefährlich Petrus warnt uns in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 8 davor. Seid nüchtern und wachet. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wer ist der wahre Löwe vom Stamme Juda? Jesus. Jesus ist der Löwe vom Stamm Jude. Das ist eigentlich sein Titel. Und der Teufel, dieser Gauner, dieser Lügner, dieser Nachmacher, der ständig alles kopiert, er brüllt umher wie so ein Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Versucht uns durch Sünde vom Weg abzubringen. Oder versucht uns zu verschlingen mit Anfechtungen, mit Krankheit oder mit anderen Dingen, die auf einmal kommen aber er geht nur umher wie so ein brüllender Löwe. Eigentlich ist er eine besiegte Schlange, dessen Kopf Jesus zertreten hat. Und das ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Und es ist so wichtig für uns als Christen, dass wir das erkennen für unser Leben. Wenn wir das nicht nur in den Gedanken, sondern auch in unserem Herzen fassen, dass er besiegt ist und dass Jesus König ist, Retter, Heiland und Erlöser. Dann gehen wir mit einer ganz anderen Einstellung an diese Riesen heran. Jakobus gibt uns einen Tipp, wie das geht. Kapitel 4, Vers 7 und 8. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch und naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wie widerstehen wir dem Teufel? Indem wir uns Gott nahen. Zu widerstehen heißt, standhaft zu bleiben in einer Versuchung. Sich zu entscheiden, den Weg Jesu zu wählen, keine Kompromisse zu gehen. Sich zu entscheiden, durch die Kraft Gottes in unserem Leben ganz nahe bei Jesus zu sein. Sich zu entscheiden für das Wort Gottes. Sich zu entscheiden für Gebet. Sich zu entscheiden für Lobpreis sich ganz bewusst zu entscheiden für die Gemeinschaft der Heiligen, sich zu entscheiden, am Sonntag im Gottesdienst zu sein. Und wir müssen vorsichtig sein. Wenn wir durchs Leben gehen, müssen wir auf die toten Schlangenköpfe in unserem Leben achten. Ich war als Friseur mal ein Wochenende in Paris bei L'Oreal bei so einem Seminar mit meinem Chef zusammen. Und dann saßen wir da zusammen in dem Bus, wo wir vom Flughafen zum Hotel kamen. Auf der anderen Seite, da saßen zwei Friseurinnen. Und wir haben dann nur so Hallo gesagt und so. Und kennst du das, wenn du, kennst du das als Mann, wenn du auf einmal merkst, dass jetzt irgendwie der Pulsschlag hochgeht und du denkst, oh hoppala, ich will jetzt nichts gegen die zwei Damen sagen, aber um unser Bild perfekt zu machen, saß da, waren da so Giftszähne. Und ich musste mich ganz bewusst entscheiden, dass ich nicht auf diesen Kopf trete, was ich auch gemacht habe. War schon fast unhöflich, bin ja aus dem Weg gegangen. Manchmal ist es wichtig, auf diese Giftszene in unserem Leben zu achten. Nächste Woche feiern wir einen Familiengottesdienst und wir werden dort auch mit den Kids die Geschichte von David und Goliath anschauen. Ich bin jetzt da heute gar nicht so drauf eingegangen, weil wir das nächsten Sonntag machen. Aber ich möchte noch einmal zwei Verse zitieren aus der Geschichte von David und Goliath, die oft vernachlässigt werden. Die Geschichte ist im ersten Buch Samuel, Kapitel 17. Und als David dann Goliath eben gegenübersteht und seine Steinschleuder wirft, da heißt es, er überwand den Verlister mit der Schleuder und mit dem Stein und er schlug den Verlister und tötete ihn. Ganz ohne Schwert führt er diesen entscheidenden Schlag aus. Der Stein aus der Steinschleuder reichte aus und tötete Goliath. Und dann geht David hier weiter. Es das heißt, weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, da lief er und trat auf den Philister, also stellt sich auf den Philister drauf, nahm dessen Schwert, zog es aus seiner Scheide und schlug ihm den Kopf ab. Und dann heißt es, als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, da flohen sie. Warum macht er das? Es war doch schon erledigt. Job erledigt. Nein, er geht zu dem Riesen, man schätzt ungefähr, dass der so drei Meter groß gewesen war, zieht sein Schwert und hackt dem Riesen den Kopf ab. Wieso jetzt noch mehr Blut, David? Hätte es doch allen zurufen können, die haben es eh gesehen. Hey, der Riese ist gefallen, alles vorbei, erledigt. Ich glaube, David wollte was deutlich machen. Er wollte, dass jeder ohne Zweifel wusste, dass der Riese wirklich tot war. Der Hirtenjunge David, der nahm den abgehackten Kopf und zeigte ihn herum. Nicht nur seiner eigenen Armee, den Israeliten, sondern auch den Feinden, den Philistern. Ich glaube, David zeigte den Kopf herum, weil er nicht wollte, dass jemand aus seiner eigenen Armee noch Angst hatte. Seht her, der Kopf ist ab. Und um den Feinden, den Philistern zu zeigen, dass sie wirklich verloren hatte. Dann nimmt David den Kopf und bringt ihn zu König Saul und zeigt ihm den. Schau hier, dieser Mund, der euch 40 Tage lang Schrecken eingejagt hat, der ist für immer verstummt. König Saul und das ganze Volk hatten nichts mehr zu fürchten. Was bleibt uns zu tun bei unseren Riesen, mal so grundsätzlich? Ich glaube, es ist ganz wichtig, oder anders gesagt, die Riesen kommen immer und sie lieben es, wenn sie uns so erwischen, dass wir so in Schreckstarre fallen, dass wir erlahmen. dass wir blockiert sind. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in die Offensive gehen. Und ich möchte euch vier Punkte mitgeben abschließend. Der erste ist, lobe Gott für das, was er getan hat. In meinem Kampf gegen meine Riesen oder auch in unserer Familie im Kampf gegen unsere Riesen haben wir immer wieder festgestellt, dass das Lobpreis, das Bekennen und Singen des Wortes Gottes und das Sprachengebet ganz wichtige Schlüssel sind im Kampf gegen unsere Riesen. Und dann auch darüber zu reden, Worte des Glaubens zu sprechen, auf den Sieger hinzuweisen, auf Jesus. Dass die Leute wissen, dass Jesus das besiegt hat, was dir das Leben schwer gemacht hat. Das heißt nicht, dass ich so happy-clappy oder blind oder so rosarot durchs Leben gehe. Oh, du hast einen Gipsfuß, Christian. Was ist dir denn, denn passiert? Ja, Halleluja, Jesus hat mich geheilt. Das wäre dann ein bisschen so abstrakt. Aber ich würde sagen, ja, blöd gelaufen, Fuß gebrochen. Aber wir haben schon gebetet. Und ich glaube, dass Jesus mich heilt. Zu bekennen den Sieg und das Heil in unserem Leben. Das Zweite unser Schwert des Geistes zu nehmen, das Wort Gottes. In Epheser 6 schreibt der Paulus über die Waffenrüstung. Die meisten, denke ich, kennen sicherlich dieses Bild. Und in dieser Waffenrüstung, da geht es um lauter Verteidigungsdinge. Bis auf eine Sache, ein Angriffsinstrument, und das ist das Schwert. Am besten lesen wir die Bibel laut. Am besten lernen wir ein paar gute biblische Wahrheiten auswendig dass das Licht von Jesus ständig in unseren Verstand und in unser Herz hineinleuchtet. Am besten diskutieren wir gar nicht mit unseren Riesen, auch wenn das in unserem Kopf immer versucht, Kopfkino zu spielen. Wir sind auch nicht berufen, uns mit unseren Riesen zu streiten. Jesus möchte, dass wir die Situation erkennen, wie sie wirklich ist. Der Riese kommt vielleicht mit seinem Speer oder Schwert auf uns zu. Aber Jesus ist größer als dieser Riese. Und wie stellen wir uns ihm entgegen? Mit dem Schwert des Geistes, dem lebendigen Wort Gottes. Wenn wir das tun, dann kämpfen wir nicht mehr aus eigener Kraft. Wir kämpfen im Namen des Herrn mit seinem Wort. Wir lesen sein Wort, wir sprechen es aus und das Schwert des Geistes wird für uns kämpfen. Wenn wir Gott loben, wenn wir sein Wort nehmen und beten, dann schauen wir auf Gott. Wir nehmen unseren Blick, unseren Fokus weg von dem Riesen und schauen auf den Sieger. Das ist ganz wichtig für uns als Christen. David hat auch auf Gott geschaut. Goliath hat ihn noch beschimpft. Du unbeschnittener Philister. Und was hat David gesagt? Ich komme im Namen des Herrn. Er hat auf den Herrn geschaut. Wenn du auf die Riesen schaust, kann es sehr gut sein, dass du es stolpern anfängst. Wenn du auf Gott schaust, wird dich das zum Sieg führen. Der dritte Punkt sei weise. Jeder Riese, der hat so seine ganz spezielle Strategie. In den kommenden Wochen, da wollen wir uns ein paar Riesen ansehen und deren Strategien entlarven um euch auch ganz praktische, alltagstaugliche Gegenstrategien zu geben. Es ist wichtig, sich im Geiste und mit dem Verstande dem Riesen zu stellen. Paulus schreibt ja mehrmals in seinen Briefen davon, sich weise zu verhalten. Und als letztes, sei geduldig. Es fällt uns oft am schwersten. Die Momente, wo wir uns wünschen, dass Jesus leibhaftig erscheint, die Momente, wo es uns geht, wie Carlos gesagt hat, es den Boden unter den Füßen wegzieht und wir aber dann an den Punkt kommen müssen, loszulassen, in der Gemeinschaft zu bleiben und uns Gott zu ergeben. Wichtig ist auch zu sehen, dass sich lebendiges Christsein oder Veränderung nicht mit irgendeiner Formel herbeiführen lässt oder auch nicht immer sofort geschieht. Es gibt da ein paar Bücher, die haben einen echt guten Ansatz. 50 Bibelstellen, wie ich geheilt werden kann. 20 Schritte, um von Gott gesegnet zu werden. Die Bücher haben einen guten Ansatz, aber da steckt manchmal ein Trugschluss drin. Wenn ich die 20 Schritte erfülle und es geschieht nichts, was dann? Gott ist kein Kohleautomat, Gott ist keine Formel. und Dein Leben ist sehr persönlich und individuell. Der Riese mag groß sein, aber er ist nicht größer als der Name Jesu und sein vergossenes Blut, das uns freigekauft und erlöst hat. Und ich möchte euch mit dieser Bibelstelle heimsenden. Eine meiner Lieblingsbibelstellen aus Offenbarung 12, Vers 11. Da heißt es, sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Hier ist von denen die Rede, die es geschafft haben, die dran geblieben sind, die sich nicht haben unterkriegen lassen. Nicht von den Riesen des Lebens und schon gar nicht vom Lügner, dieser listigen Schlange, dem Teufel. Sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes. Warum? Weil Jesu Blut alles bezahlt hat. Weil Jesu Blut einen Bund geschaffen hat für uns, in dem wir stehen. Weil Jesus und der Vater und der Heilige Geist in diesem Bund uns treu sind. Weil Gott, der Vater, in seinen Verheißungen treu ist. Und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Das Wort Gottes fest verankert in unserem Herzen und in unseren Gedanken. Und unser Bekenntnis, Jesus ist unser Herr. Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein Fundament. Jesus ist nicht meine Krücke, Jesus ist mein Fundament. Jesus sitzt auf dem Thron meines Lebens. Das wollte ich euch heute mitgeben. Ich weiß nicht, was deine Riesen sind, mit denen du so kämpfst. Aber wichtig ist zu sehen, Jesus hat den Teufel besiegt am Kreuz, gar keine Frage. Und wir sind gewaschen in diesem Blut, wir sind in diesem Bund mit ihm und er ist steht uns bei. Der Teufel versucht uns, da müssen wir aufpassen auf die Giftzähne, die rumliegen. Und manchmal, wenn Dinge kommen und er umherbrüllt und uns irgendwas schickt, zerkennen, dass es eine Lüge ist und die Wahrheit des Wortes Gottes etwas anderes sagt. Das ist ganz wichtig. Und auch in manchen Situationen weise zu sein, der fremden Frau aus dem Weg zu gehen, bei hohem Blutdruck vielleicht Sport zu machen und weniger Alkohol zu trinken. Es gibt so viele praktische Dinge und auch Geduld zu haben. Die Riesen kommen nicht über Nacht. Meine Erfahrung zeigt mir, dass sie selten über Nacht wieder gehen. Gott macht das manchmal, aber in der Regel muss man ihnen ganz schön deutlich den Weg zeigen. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du den Teufel am Kreuz besiegt hast. Ich danke dir, dass wir teuer erkauft sind, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass das wirklich ganz tief in unsere Herzen heute hineingeht, diese Offenbarung zu haben, dass der Teufel entwaffnet ist, dass der Schlange, der Kopf zertreten ist. Und ich danke dir, dass wir uns immer wieder ganz bewusst für dich entscheiden, ganz bewusst dir nachfolgen, dich loben und preisen, uns ganz bewusst entscheiden für Gebet und Zeit mit dir, uns ganz bewusst entscheiden für die Gemeinschaft mit anderen Christen. Und ich bitte dich, dass du heute mit jedem Einzelnen gehst. Ich bitte dich für Schutz und Bewahrung für jeden Einzelnen. Ich bitte dich auch für die, die momentan mit Krankheit herausgefordert sind. Ich bete, dass du sie heilst, dass du sie berührst, dass du ihnen nahe bist. Du bist für sie gestorben, du hast mit deinen Striemen all ihre Krankheit getragen. Wir glauben das und proklamieren das über ihrem Leben. Und danken dir für vollständige Genesung, vollständige Heilung in Jesu Namen. Amen.